0: Es ist der 23. Februar 1349. In der Nacht wurden in Zürich die Mitglieder der jüdischen Gemeinde gejagt und die meisten von ihnen ermordet, indem man sie verbrannte. Die zeitgenössische Stadtchronik notierte lapidar und ohne auf irgendwelche Details einzugehen, Zitat, Judenbrand. Da von Gottes Geburt 1349, da brannt man die Juden in Zürich an St. Abend, wo man sprach, sie hätten Gift in die Brunnen getan. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Podcast, der sich mit wahren Verbrechen der schweizerischen Vergangenheit befasst. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und heute geht es nicht um einen Fall, sondern zahlreiche. Wir sprechen über Progrome, die sich gegen Jüdinnen und Juden richteten und auch in der Schweiz nichts absolut Seltenes waren. Quellen belegen ein erstes Beispiel von der Existenz von Juden auf schweizerischem Boden in Basel wo 1223 der Bischof die Rückgabe eines Pfandes von jüdischen Geldverleihen forderte. Im Lauf des 13. Jahrhunderts wurden dann einige jüdische Gemeinden gegründet. So haben wir auf Quellen gestützte Daten von Luzern 1252, Bern 1262 oder St. Gallen 1268. Weitere Gemeinden entstanden in Winterthur. Zürich, Schaffhausen, Zofingen, Bischofszell, Rheinfelden, Gelf, Motrö und Lausanne. Zu eigentlichen Zentren entwickelten sich die Städte Luzern, Bern und Zürich. Bekanntermaßen wurde die jüdische Bevölkerung von der christlichen Mehrheit mit Misstrauen betrachtet, weil sie es ja waren, die unseren Jesus ans Kreuz gebracht hatten. Jüdinnen und Juden konnten nicht Bürgerinnen oder Bürger eines Ortes sein und hatten mit zahlreichen Einschränkungen und Benachteiligungen zu leben. Juden mussten sich durch Kleider kenntlich machen, zum Beispiel einen sogenannten Judenhut tragen. Sie bezahlten höhere Steuern und wurden ins Geschäft der Geldverleiher gedrängt. Die christliche Religion stand dem Geldverleihen kritisch gegenüber, denn das fünfte Buch Mose sagte, dass man kein Geld gegen Zinsen verleihen dürfte. Weil die Wirtschaft nun aber auch vom Geldleihen und Verleihen angetrieben wurde, übertrug man das Geschäft auf andere, die das nun zu machen hätten. So erlaubte im 12. Jahrhundert der damalige Papst den Juden ausdrücklich das Zinsgeschäft. Da es ihnen wiederum verboten war, ein Handwerk auszuüben oder Grundbesitz zu haben, blieb ihnen fast nichts Weiteres übrig, als diese Tätigkeit zu übernehmen. Die Juden wurden dann in Städten oft zur Gewährung von Darlehen an Stadtbürger verpflichtet und mussten Abgaben auf ihr Vermögen und ihre Güter entrichten. Sie zahlten auch noch eine extra Steuer, nur wegen der Tatsache, dass sie jüdisch waren. Und dass Jüdinnen und Juden dann mit Geld umgehen konnten, wurde ihnen wiederum zum Vorwurf gemacht. Und dies zählt auch heute noch zu den diskriminierenden Klischees über Jüdinnen und Juden. Zur prekären Existenz kam oft dazu, dass sie ihres Lebens einfach aufgrund ihres Glaubens nicht sicher waren. So kam es 1294 zum Beispiel in Bern zu einem Massaker an einem Teil der jüdischen Bevölkerung. Angeblich hätte sie einen Knaben ermordet. Er wurde als Rudolf von Bern bekannt und so zu etwas wie einem Märtyrer gemacht. Dieser Berner Pogrom zeigt schon ein erstes Mal auf, wie solche Taten in der Regel abliefen und was ihnen zugrunde lag. Es entstand das Gerücht, der Vierjährige sei von den Juden der Stadt ermordet worden. Daraufhin wurden Jüdinnen und Juden überfallen und ausgeplündert. Ein Teil von ihnen wurde gerädert, der überlebende Rest auf Befehl der Obrigkeit aus der Stadt getrieben. Nicht einmal die Behörden glaubten an das Gerücht dieses Mordes, aber es war eine gute Gelegenheit, die eigenen Geldschulden damit zu erledigen. Die Vertriebenen ließen sich das aber nicht gefallen und klagten ihr Recht beim deutschen Kaiser ein. Diesen Prozess allerdings verloren sie und mussten nun nicht nur auf ihr Hab und Gut verzichten, sondern auch auf alle verliehenen Gelder. Zu alledem wurde ihnen noch eine hohe Buße auferlegt. Diese Quasi-Verurteilung hat nichts mit Recht zu tun. Die ehemaligen Berner Juden wurden verurteilt, obwohl die Akten sehr deutlich aussagen, dass niemand an den Mord am kleinen Rudolf glaubte. Dort wurde immer nur vom angeblichen Mord gesprochen. Es reichte trotzdem, um die jüdische Bevölkerung diese Schuld tragen zu lassen. Ein ähnliches Muster sehen wir in dem Fall des Pogroms in Zürich. Wie eingangs in der Quelle erwähnt, ging 1349 das Gerücht in Zürich um, die Juden hätten die Brunnen vergiftet. Es war dies die altbekannte Verleumdung, dass die Juden die Vernichtung der Christenheim planten. Und jetzt, während der Zeit des sogenannten Schwarzen Todes, der Pestzüge, die wohl einen Drittel der Bevölkerung Europas sterben ließen, waren solche Ängste weit verbreitet. Und sie wurden schnell von Ort zu Ort weitergetragen. Schon im November 1348 wurden in Solothurn die ortsansässigen Juden verbrannt. Es folgten Morde in Bern und Zoffingen, Horb und Esslingen. Die Welle der Verleumdung, Gerüchte und Mordwut war ausgelöst und gab, von der gab den von der Seuche verängstigten Bürgerinnen und Bürgern einen Grund, ihre Mitmenschen zu ermorden. Allerdings gab es schon damals Besonnene, die das Absurde dieser Diffamierungen sahen. Manchmal kamen diese Einwände sogar von Personen, von denen wir es vielleicht nicht erwarten würden. So veröffentlichte Papst Clemens VI. 1348 eine Urkunde, in der er von der Unhaltbarkeit dieser Anschuldigungen des Brunnenvergiftens durch Juden sprach. Seine Worte hatten keinen Einfluss auf die mörderischen Geschehnisse in Europa. Im Zuge der zu erwartenden Pestwelle wurde auf dem Gebiet der heutigen Schweiz zahlreiche Progrome verübt. So wurden zum Beispiel auf der Kieburg 300 Personen ermordet. Diese Verbrechen während der Zeit der Pest löschten fast alle jüdischen Gemeinden auf eidgenössischem Gebiet aus. Im Fall des Zürcher Pogroms muss man schon vorab erwähnen, dass die Pest erst ab dem frühen Sommer 1349 in der Stadt wütete. Mit dem Judenbrand im Februar erledigte man sich also schon der jüdischen Bevölkerung noch bevor die Krankheit überhaupt in der Stadt war. Man rechnet heute damit, dass die meisten der etwa 400 Zürcherinnen, Zürcher Juden und Jüdinnen ermordet wurden, ein kleiner Teil nur konnte sich durch Flucht aus der Stadt retten. Leider können wir nicht genau nachvollziehen, was damals in Zürich geschah. So wissen wir nicht, wie viele Juden genau getötet wurden, wer sie waren, wo sie umkamen oder wer an ihrer Ermordung beteiligt war. Bekannt sind aber zwei Urkunden aus der unmittelbaren Zeit danach und sie werfen ein eigenartiges Licht auf die Geschehnisse. König Karl IV. stellte nur zwei Monate nach der Ermordung der Zürcher Juden eine Urkunde aus, in der er im Wesentlichen der Stadt keine Schuld an deren Mordtod gibt. Die Urkunde spricht von einem spontanen Auflauf in der Stadt, im Zuge dessen die Juden angegriffen worden seien. Es wird also ganz klar gemacht, dass die Regierung die Obrigkeit von Zürich nichts hätte unternehmen können, um diesen spontanen Ausbruch von Volkszorn zu unterdrücken. Später stellte sich allerdings heraus, dass die Urkunde gefälscht war. Wer könnte wohl ein Interesse an einer solchen Fälschung gehabt haben, die der Zürcher Regierung keinerlei Schuld zuwies? Es ist nun keineswegs sicher, dass nicht gar der Rat von Zürich etwas mit dieser Ermordung zu tun gehabt hätte. Aus anderen Städten ist bekannt, dass dies sehr wohl vorkam, unter anderem in Basel. Und es gab Städte im Deutschen Reich, die bereits vor einem Programm schriftliche Abmachungen trafen, wie die jüdischen Nachlässe zu verteilen seien. Wohlgemerkt dies zu einer Zeit, als die Personen noch am Leben waren. Auch in Zürich war es 1349 so, dass die Ermordung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung der Stadt einiges an Reichtum einbrachte. Wir können das am Beispiel des höchsten Bürgers zeigen. Rudolf Brun, der diktatorische Bürgermeister der Stadt, erwarb ein ehemaliges jüdisches Haus zu einem Spottpreis denn das Haus von Monses, dem Juden von Bern, fiel nach dessen Tötung an die Stadt. Es wurde den Erben enteignet. Und so konnte sich dann Rudolf Brun mit dem Hauskauf bereichern. Das gleiche Unrecht zeigt auch die zweite Urkunde, die dieses Mal echt ist. Sie wurde gleich nach dem Pogrom von einem königlichen Marschall ausgestellt und sagt nichts zur Ermordung. Diese wird einfach als Tatsache hingenommen und regelt dann detailliert die Verwendung der herrenlos gewordenen Güter und Erbe zwischen Reich und dem Rat von Zürich. Dass das Reich mitsprach, liegt daran, dass die Juden eben nicht Bürger der Stadt gewesen waren, sondern als sogenannte Kammerknechte des Königs galten. Sie waren im ganzen Reich dem König direkt unterstellt und damit eigentlich auch seinem Schutz. Die Urkunde legte fest, alle Schulden, die Christen bis zum Progrom bei Juden gehabt hatten, wurden für nichtig erklärt. Der Rat verkaufte die Häuser der Jüdinnen und Juden, um damit eventuelle Schulden der Ermordeten zu bezahlen. Anfallende Prozesskosten wären aus dem jüdischen Erbe zu bezahlen. Jüdische Frauen und Kinder, die ein Progrom überlebt hatten, durften ihr Vermögen behalten. Alles andere fiel dem König zu. Die Ermordung von nahezu 400 Menschen lohnte sich für die Stadt. Alle ihre Bürger, die Schulden bei Juden hatten, wurden diese Schulden ohne Konsequenzen los. Ja, sie wurden gar noch entschädigt, weil sie, wie es hieß, wegen den Juden Kosten gehabt hätten. Mit diesen Abmachungen wurden die Morde und die Vertreibung der Jüdinnen und Juden von Zürich akzeptiert und gar von höchster Stelle abgesegnet. Mit diesem unschönen Kapitel der Schweizer Geschichte entlasse ich Sie in die Festtage. Ich hoffe trotz allem, dass Sie lichtvoll für alle sind. Auf Wiederhören.